0: Pela primeira vez neste programa falamos de jogo, de jogo compulsivo. Queremos saber como é que um jogador se transforma num caso patológico, como é que se pode identificar um jogador compulsivo e até como é que se pode tratar um jogador com estas características, mas também conhecer a dimensão deste problema em Portugal. Para nos ajudar a encontrar algumas respostas, está em estúdio o investigador e docente da Universidade Católica, Henrique Lopes, ele que se especializou em gestão do jogo e em epidemiologia da dependência do jogo. Colabora com a página net Jogo Responsável e é o autor de um estudo sobre o fenómeno da independência em Portugal. Muito boa tarde, professor Henrique Lopes. Boa tarde. Viva. Professor, como é que o seu interesse, como é que surge este, o interesse para esta área?
1: É, isto começou há uns anos atrás, quando a Universidade Católica foi convidada a colaborar numa análise de mercados para a Santa Casa da Misericórdia, enquanto professor de gestão, Uh, tive que me envolver de, na, na parte de estudos de mercado, enfim. E nessa altura discutia se a falar de 2003, 2002, estava-se a começar a discutir a nível da Europa, de uma forma sistemática, uh, a problemática da dependência que estava a surgir havia dois, três anos, uh, nos Estados Unidos, de sete ou oito, uh, um fenómeno novo de alargamento e modificação das estruturas de dependência de, de jogo. Entretanto, a Santa Casa manifestou interesse em participar nesse novo fórum de discussão internacional, eu tinha, enfim, algumas afinidades com a área dos estudos sociais e, portanto, foi me encarrega essa, essa coordenação, essa investigação, que tem decorrido desde 2005 até agora, em diferentes fases, em diferentes desenvolvimentos.
0: Sendo que, por aquilo que eu julgo saber, o seu interesse não se, não se fica pela questão económica. Eh, neste momento, a, a sua abordagem à questão do jogo, do jogo patológico, do jogo compulsivo, é bem mais
1: vasta do que a parte meramente eh, económica, do, do dinheiro envolvido. Sim, sim. Uh, não só minha, das pessoas que têm vindo a trabalhar sobre esta matéria, tanto no nível nacional como a nível internacional, uh, a problemática hoje coincide com... Uh, a discussão, a compreensão dos fenómenos que têm conduzido a um aumento e, portanto, uma incidência a nível epidemiológico a um aumento do número de jogadores e, acima de tudo, a transformação a nível internacional do perfil do dependente de jogo. Enquanto que, historicamente falando, havia, digamos, um perfil algo Alva do dependente de jogo, que era alguém que tinha uma vida notívaga, que era gregário, que era alguém que... Uh, delapidava eventualmente o património familiar não só no jogo, mas enfim em torno de um conjunto de, de, de práticas sociais uh, ligadas à noite uh, hoje e quando digo hoje, digo a nível uh, dos Estados Unidos de 1992 para cá que é quando se dá a primeira sinalização e de 98 para cá, quando se dá a primeira oficialização do combate à, à, à dependência do de jogo a nível de plano nacional a nível europeu de 99 para cá em termos genéricos e 2005 para cá em termos de generalização dos planos nacionais de combate a esta problemática. Hoje, o, o perfil internacional que assistimos é, para além de um perfil residual eh, antigo, que era aquele que descrevi em primeiro lugar, eh, o aparecimento de um novo perfil eh, muito mais jovem, eh, que nada tem a ver com a vida da noite que são jovens que se envolvem de alguma forma com práticas de jogo, muitas vezes em sistemas stand-alone, nada tem a ver com o indivíduo que vai para um sítio obscuro jogar às cartas e derreter dinheiro são muitas vezes jovens que jogam em casa que jogam online um, e que um, são apanhados em fases muito mais primitivas enquanto que o jogador tradicional começava uh, a sua dependência nos 30 e 10 anos, 40 anos o, o, o novo jogador uh, começa substancialmente mais cedo uh, tão mais cedo que muitas vezes é menor uh, por exemplo, no, no estado de Nova que é uma situação está, não sei se mais desenvolvida Uh, em termos de conhecimento se mais agravada, enfim, pelo menos os, 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 os números são piores. Uh, a autoridade de saúde de Nova Iorque advogava no ano 2004 130 mil jovens no estado não estamos a falar em relação no estado de Nova Iorque 130 mil jovens uh, com algum grau de dependência de jogo de dinheiro, sendo que uh, neste momento o mais jovem dependente de, jogo de dinheiro tem 90 tinha nove anos a data e portanto estamos a falar em fases muitíssimo mais primitivas e em, e, e em abordagens bastante mais jovens. O que se só por curiosidade, que, que ele jogará com o dinheiro dos pais, porventura, não é? Não com o seu. Sim, sim, sim. Se bem que uh, o segmento dos jovens é hoje um segmento emergente, e quero isto dizer que, não, não, só no jogo, em, em todos os, os diferentes elementos do tecido económico, uh, os jovens, que são um dos quatro segmentos emergentes, Portanto, um dos quatro grupos sociais com poder económico uh, que se vêm juntar aos mercados tradicionais. Isso é verdade no mercado da roupa, é verdade no mercado da alimentação, é verdade no mercado da diversão e é também verdade no, no, no mercado do jogo. Professor, como, como citava há bocadinho, aquele perfil clássico
0: do jogador compulsivo, eu proponho-lhe, e assim, claro, e aos ouvintes, que ouçamos, e também, de alguma forma, para depois voltarmos à conversa a seguir, o testemunho de uma antiga jogadora compulsiva, agora em fase de recuperação, através do grupo de jogadores anónimos, que o repórter Rui Torreana entrevistou isto em pouco mais de três minutos.
2: No meu caso, foi uma destruição total de património, etc. etc né? e, e depois é... O horror, por exemplo, de você pronto, ter uma determinada situação económica ou social, à é? qual está habituada desde que nasceu, e de repente acorda num mundo completamente diferente, cheio de complexos de culpa e uma coisa que aconteceu comigo foi alimentar a autopiedade, foi a coisa mais destrutiva que me aconteceu, até que depois, na verdade, resolvi levantar. E olhar a minha vida de frente. Eu reperei a autoestima e, e, curiosamente, ou estupidamente, como queira, é, eu só consegui perdoar-me há quatro anos. E, hum, entretanto, tive uma, fiz uma reunião com os meus filhos, quando, na verdade, decidi, uma, uma das vezes, deixar de jogar. Eles sabem. Com certeza, eu, 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 eu nunca menti a ninguém. Eu abomino mentiras. Mentei a pessoa mais importante, foi a mim. Uh, mas, de resto, mentir não. Uh, ia descansar um mês ou dois meses disse aos meus filhos que queria descansar mas que ia jogar, claro que sim eles iam passar fim de semana comigo então tinham entrado na, na adolescência e, e então eu dava semanadas surdíssimas e muito mais tarde é que concluí que estava a pagar a minha consciência eu tive dois anos e meio a viver nesse sítio, nesse a jogar, isso é a loucura máxima Um casino? Sim, sim quando, sim. quando abriu o casino? Sim, até... sim, eu estava no casino, puxava o casino e ia embora eu não precisava propriamente do, do, do fausto, falso dos casinos é? Que lhes tendem a passadeira encarnada não é? Fazem um convite espetacular para jantar Vou-lhe perguntar o que é que é jantar Tem direito a ter não sei quantos convidados Tem 50% de desconto nos hotéis, percebe? Acha que
1: os casinos são culpados?
2: É... Sem dúvida Uma culpa número um Há 30 e tal anos Eu tinha liberdade total de passar cheque sem limite Isso é um roubo à mão armada o jogador perde o control, está a perder, vai tentar recuperar, que é uma estupidez, graça, mas acontece. Não é? E o casino diz, senhora, pá, cheque, lá embora. Pá. Outra coisa que eu sabia e nunca utilizei, graças a Deus, uh, foi maleiros, barmans, que lhe emprestavam dinheiro, a 30% de juros, de um dia para o outro. O, o casino não chama ninguém, alicia... E a Alicia, sobretudo, aquela pessoa que não está habituada a viver bem e que de repente ficou focada com as luzes do casino, com os salamaleques, com as mordomias, percebe? Eu achava que se podia estar perto da tentação e não cair. E pode ou não? Não, eu sou adita, não posso brincar com a minha adição, percebe? Uma vez estava eu num, num casino a, a perder 4.460 contos. E voltei-me para o diretor e disse ó Castro, vou lá, mas chama lá um táxi que eu quero ir para a pova cheguei e fui para a banca francesa onde tinha a minha cadeira puseram imediatamente a mesa de apoio o meu tabaco, o meu scotch com sete pedras de gelo e um cinzeiro, o normal lembro-me que pedi um envelope para entregar 1% ao taxista, o porteiro gratificar, a banca gratificada etc, etc, e eu saí com um lucro de 49.990 mil escudos foi uma sensação Indescritiva, percebe? Porque eu gosto imenso de jogar. Eu não lhe vou dizer que não gosto de jogar. Eu não posso jogar nem quero jogar. Mas foi dos prazeres maiores que eu tive, foi na verdade jogar.
0: Professor Henrique Lopes, mais à frente ainda voltaremos a este testemunho e também voltaremos à questão do, do, dos casinos. Queria só perguntar-lhe se isto que ouviu genericamente se, se enquadra bem naquele perfil que desenhou inicialmente, o, o perfil clássico.
1: Não, não de todo. Eu diria quase que é a antítese do perfil geral, porque, primeiro, a adição feminina uh, varia, naturalmente, país para país, mas varia entre 20% a 25%, e, portanto, temos sempre a falar que 75% a 80% incidem homens, e, portanto, é uma senhora, uh, só por isso uh, uh, foge ao grosso da coluna. Em segundo lugar, pelo que se deduz uh, da, do discurso uh, da pessoa, uh, parece ser, francamente, acima da média económica do cidadão. E o jogador não é diferente da, da média do cidadão. Uh, há uma distribuição muito próxima da distribuição social geral, quer isto dizer que há uma incidência muito forte e por, por efeitos demográficos muito grande em camadas empobrecidas da população. Uh, e há camadas, há grupos sociais que são particularmente tocados porque a adição tende a, afeta, a afetar a pessoa quanto mais frágil ela é. Daí que, por exemplo, na situação de desemprego, quem tem... Uh, quem está naquela fasquia, porque isto não é uma situação de preto ou branca, a não é dita ou não adita. Há, aliás, em 2011 vai ser, vai ser revista a definição de dependência de jogo, tive a felicidade de estar presente no grupo de trabalho, num dos grupos de trabalho em que se está a discutir esta matéria, e passará a existir, tudo indica, dois grupos, aquele que são efetivamente os aditos, dos dependentes de do jogo, que são uma pequena fatia e aqueles que são passarão a ser considerados elementos de risco que serão cerca de 10 a 12 vezes o número dos aditos uh, e uh, uma pessoa que esteja numa situação de risco quando atravessa uma fase, por exemplo, de desemprego, corre muito maior risco uh, de, uh, de, de cair numa, numa situação de aditividade da mesma maneira que todas as situações de solidão a solidão é muito má companheira Uh, e, e puxa uh, em nós uh, aquilo que de menos brilhante podemos ter na nossa personalidade uma das consequências possíveis é exatamente a, a, da, a da aditividade no jogo finalmente ainda uh, as pessoas que têm fragilidade ao nível da, da, da sua saúde psicológica sabe-se por exemplo que os doentes de esquizofrenia os doentes de doença bipolar são particularmente uh, atraíveis Uh, para comportamentos de jogo ou se expostos a comportamentos de jogo podem muitíssimo mais facilmente que o resto do cidadão uh, incorrer em risco de se aditivarem uh, Finalmente as, as grandes depressões podem também elas uh, podem também elas uh, serem, serem ímãs uh, uh, da, da, da aditividade Diga por favor potenciadoras da, da situação uh, mais do que potenciadoras serem cogeradoras de situação, de tal modo que por exemplo o suicídio entre os dependentes de jogo é 3 mil por cento não dou a falar 3 por é 3 mil por cento acima da média da, da, da população em geral
0: Professor, ficamos com estes dados por agora, vamos voltar daqui a alguns minutos eh, para a nossa parte maior de conversa e onde também vamos eh, desenvolver um pouco esta ideia eh, dos casinos, porque também vamos ouvir um responsável eh, pela Associação Portuguesa de Casinos. Em estúdio está Henrique Lopes, investigador na área do jogo, professor na Universidade Católica em Lisboa. É de jogo, sobretudo de jogo compulsivo que falamos no programa de hoje na primeira parte. Já ouvimos não só uh, conversa com uh, o professor Henrique Lopes, mas também o depoimento de uma jogadora compulsiva, agora em abstinência que se referia à responsabilidade dos casinos. Nesta segunda parte, entre claro, outros, outros assuntos que possamos abordar, professor gostaria de ver consigo com algum detalhe a questão dos casinos e também do online sendo que o professor até já referiu a questão do online, que, que lhe parece ser qual, qual lhe parece ser o, o, o papel dos casinos nesta questão do jogo compulsivo? Eles são um fator de, de perturbação, um fator de, 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 de criação do jogo
1: compulsivo? Bem, hum, nós temos a tentação de diabolizar partes hum, nesta problemática e haver ver os bons e os maus. A situação é bem mais complexa do que isso. Por alguma razão, hum, do conjunto das pessoas que circundam hum, um casino, Alguns uh, ficarão uh, dependentes do jogo, outros não ficarão e outros nem sequer lá vão. E o que é que leva a que umas pessoas vão e outras não vão? Uh, basicamente a forma como o, o cérebro humano funciona. Fala-se muito no, no fenómeno chamado craving, isto é, o cérebro torna-se desejoso de qualquer coisa, torna-se dependente de qualquer coisa. E há uma transformação nas dependências porque nas décadas de 60, 70 e 80, havia muitos fenómenos das toxicodependências uh, com produto, e, portanto, as pessoas uh, que incorriam por esse caminho uh, expunham-se apenas de prisão, enfim, todo aquele conjunto de situações sociais que nós uh, conhecemos, Hum, a exposição de, 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 do que muitas vezes é a vida subsequente dessas pessoas, uh, a pressão social, uh, toda a formação que, que é recebida, tem vindo a fazer com que as pessoas tenham passado progressivamente para dependências sem produto. Porque elas não são sujeitas apenas de prisão, elas não são uh, sujeitas a uma a uma repulsão social como, como a outra, não há muitas das vezes uma, uma decadência física uh, que é visível em muitas das dependências com produto e portanto há um fenómeno de transferência das dependências com produto para dependências sem produto. E depois há quem proporciona há quem proporciona uh, os meios para que isso suceda, Bem, mas podem ser muito diversos, uh, verifica-se da mesma forma que há um fenómeno de aumento quase explosivo de atividade de jogo a nível mundial uh, há também uh, um fenómeno por exemplo de alterações de, divo, de, de, de expansão das uh, perturbações alimentares que fazem parte também do, do, do grupo destas, ou, ou há quem as classifico por vezes como uh, no grupo destas dependências no caso da bulimia e da anorexia que são o primeiro problema de saúde pública em Espanha segundo problema nacional de saúde pública em Itália e portanto há um fenómeno muito alargado regressando aos casinos que são um dos vetores não o único, mas um dos vetores até porque o maior vetor são os próprios Estados através uh, da, do, do propiciar formas de, de, de jogo no qual eles são uh, receptuários uh, quer diretamente porque exploram diretamente em alguns países quer indiretamente através dos impostos no caso dos casinos a situação uh, é mais falada porque tende a ser mais aguda por exemplo, o novo plano de, novo, novo, com 3 anos, uh, plano de, de casinos do Reino Unido Uh, determina um conjunto de, de situações uh, que se pressupõe que os casinos em si indiciem e que uh, quem vier a explorar esses casinos tem que respeitar um conjunto extenso de normas que vão, desde a forma como o casino é explorado, o, o famoso EDGE, isto é a margem que fica para a casa, uh, até uh, fenómenos como, por exemplo, prevenção da prostituição, porque sabe-se que uh, cada vez que se abre um casino há impactações pelo menos até 80 km em seu redor. Uh, e, por exemplo, no, no, no plano inglês, que é muito detalhado, uh, vai a fenómenos de qual é, uh, quais são os, os, os malefícios que, que o casino induz na, na região na qual ele é incluído. Uh, há, realmente, danos sempre que se abre um casino. Uh, não é linear é dizer que, por se abrir um casino, uh, que vai haver... Um, um dano social grave decorrente da exploração desse casino. Por outras palavras, o tecido, o tecido social já tem em si, o, digamos, o germen de um conjunto de potenciais problemas. A colocação de um casino numa zona vai potenciar problemas que já lá existam. E, portanto, os fenómenos de prostituição, os fenómenos de dependência de jogo, os fenómenos de agiotismo, que são, digamos, os três principais problemas que andam em torno do, da implementação de casinos, uh, poderão deixar, ser Deixa-me eu ver se eu percebi, o, o, o casino, se eu percebi uh,
0: qual destes pontos de vista é o seu, o casino só por si não é detonador, não, não gera uh, dependência do, do, do jogo, nesse sentido do jogo compulsivo, ou o, 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 isto porque não gera, porque, porque uh, se não houvesse o casino essas pessoas uh, seriam uh, jogadoras da mesma forma e perderiam eventualmente o dinheiro noutro de de outro, de outro tipo de jogos, uh, às cartas, etc, etc, ou o, cada vez que se abre um casino aumenta
1: em X% o número de jogadores compulsivos.
0: Pois essa é É que -as grande... coisas assim
1: numa destas Pronto. essa é a grande questão que, por exemplo, a União Europeia está neste momento a estudar e a tentar encontrar uma resposta. Há fenómenos nomes que são conhecidos. Sabe-se, sabe-se que seguramente num raio até 80 km em torno de um casino há aumento de fenómenos de dependência de jogo em tipos de jogos um, próprios dos casinos enfim, os jogos de mesa, as slot machines aquilo que é típico da atividade de um casino sabe-se que há aumentos das taxas de prostituição e sabe-se que há aumentos de agiotismo. Um, dizer que isso é exclusivamente da responsabilidade do casino é um passo que ainda hoje é difícil de ser dado Agora, há que ter uma noção, e que está, digamos, internacionalmente reconhecido, que é o jogo não gera riqueza. Não é? Porque no jogo não há geração, não há produção económica, haverá, enfim, de algumas atividades que estão em torno do jogo, caso a restauração, da hotelaria, enfim, mas o jogo em si não é gerador de riqueza. E, portanto, o jogo é uma inversão, qualquer que seja o jogo a é dinheiro, é uma inversão da distribuição normal da renda, isto é, os povos têm caminhado para fenómenos de maior justiça, maior distribuição social, enfim, em que o, a, a, a riqueza de uma região, de um país, deve ser o mais justamente possível dividida pelo conjunto dos seus cidadãos. No caso dos jogos de dinheiro, é uma inversão deste princípio, que é um conjunto de indivíduos que potencialmente não têm dinheiro, a juntarem-se para que um deles fique rico. Portanto, é uma inversão... Sim. É uma inversão da... da... Quando muitos
0: gera, gera impostos para os
1: Estados, como é o caso português? Todos eles, aliás, o jogo é considerado uma forma de fiscalidade voluntária. No, no caso, por exemplo, dos países nórdicos, é, assume mesmo a forma legal de fiscalidade voluntária. Portanto, por exemplo, na, na, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, há uma exploração do próprio Estado dos casinos, por exemplo, no caso da Svenskaspel, que é um operador estatal sueco, que explora diretamente os casinos, que explora também outros tipo de jogos, outros loterins, enfim, tudo aquilo que for jogo a dinheiro, e, e que são formas que os Estados encontraram para se financiar, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, de financiamento para tribos, algumas neste momento muito ricas, por essa via, mas são formas de os Estados captarem quantidades colossais, aliás, a massificação do jogo dá-se no início dos anos 60, e depois intensifica-se a partir dos anos 80, não só em Portugal, em todos os países praticamente a nível mundial, e transformou-se numa das grandes fontes de rendimento dos Estados. Professor,
0: proponho-lhe mais, mais um contributo para esta para esta conversa, uma conversa que o jornalista Sérgio de Fortado o jornalista da TSF, teve com o secretário-geral da Associação Portuguesa de Casinos, António Mateus ele diz, entre outras coisas que vamos ouvir e que depois também gostaria que, que comentasse diz que os casinos mais não podem fazer para impedir os jogadores compulsivos de
3: jogarem nos seus casinos O jogo compulsivo tivemos sempre consciência que existiu e nestes últimos 10 anos começamos realmente a atuar no sentido de nos permitir identificar melhor esses problemas e desejavelmente encaminhar as pessoas que os têm para uma solução fazemos através da observação dos jogadores, isso é feito em todos os casinos nacionais e há casinos em Portugal que tomaram há 10 anos uma iniciativa de emitir um folheto em que é feita um conjunto de perguntas aos jogadores no sentido de os ajudar a identificar comportamentos que poderão ter a ver com o jogo compulsivo e se isso se verificar, se eles tiverem alguns desses sintomas, aconselhamos uh, algumas reações, uh, entre as quais limitar o seu número de vindas ao casino, restringi-lo totalmente, poderão dirigir-se aos responsáveis do casino procurar aconselhamento, porque estamos disponíveis para isso, no limite poderão dirigir-se à inspeção de jogos e pedir a sua proibição de entrada nos casinos, uh, que é decretada para todos os casinos nacionais, e normalmente por um prazo de dois anos. Independentemente disso, também aconselhamos que as pessoas procurem ajuda junto da família, junto de amigos, inclusivamente ajuda especializada. Observamos que muito mais recentemente algumas associações de jogadores também estão a editar uma iniciativa parecida com perguntas que são muito semelhantes àquelas que nós fazemos há 10 anos o que significa que não temos, se calhar, andado assim tão mal ao fazer esta
4: iniciativa. Há, portanto, uma sensibilização por parte das casas de jogos, dos casinos para esse tipo de dos jogadores, ou seja, tentar com que o jogo seja cada vez mais responsável.
3: Sim, é verdade isso corresponde nos casinos do grupo Estoril Sol a uma frase que é posta nesse tal filheto. e que é colocada à entrada nas salas de jogos e que diz que o jogo só deve ser exclusivamente motivo de prazer e de diversão e que aconselha, portanto, as pessoas a jogarem sem ultrapassarem os limites da sua capacidade. Como é que isso se concretiza? A capacidade das pessoas é muito diferente, não é? corresponde ao património, ao rendimento que tiverem disponível para a diversão, e nomeadamente para o jogo, e, portanto, ao observarmos os sintomas de compulsividade, não podemos atender principalmente aquilo que a pessoa gasta, porque o que é muito para umas pessoas pode ser relativamente acessível para outras e portanto aquilo que temos que atender, pronto, para além de incentivarmos as pessoas a entrarem em contato connosco e contaremos um eventual problema que possa ter, aquilo que fazemos é analisar todo e qualquer comportamento que possa parecer um pouco mais fora do normal e que possa, digamos representar uma, uma chamada de atenção para que a pessoa, digamos, já está a jogar excessivamente. Eh, nós não podemos decretar uma proibição de acesso aos casinos por a pessoa estar a jogar mais. É uma limitação que temos. A lei, se calhar, parte do princípio que nós não podemos ser jogadores nessa causa. Eh, podemos aconselhar, mas não podemos agir. E, portanto, a iniciativa de pedir a proibição será da parte do jogador. Quais são os sinais? Os sinais podem ser, por exemplo, de um comportamento violento, que não pode ter uma reação como um comportamento violento teria uh, noutro local qualquer, num transporte público, ou, ou num café, ou qualquer coisa. Portanto, aí temos que ter sempre presente que esse tipo de comportamento pode uh, ser a revelação de um problema que a pessoa tem por jogar demais, e, portanto, a nossa primeira reação é tratá-lo como tal porque há uma possibilidade disso acontecer. Não há comportamentos violentos nos casinos todos os dias, digamos que num casino poderá acontecer eh, algumas vezes por mesmos, não, 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 é não é uma situação frequente.
4: Falávamos há pouco das medidas de, enfim, de restrição eh, que o jogador pode pedir, mas também que a casa de jogo poderá solicitar que eh, trâmites terão que seguir para que isso seja possível
3: o jogador para pedir a sua própria proibição tem que dirigir um pedido à inspeção de jogos tem que entregar os cartões de acesso às salas de jogos tradicionais de que for titular e fica, digamos a seu pedido proibido durante um período que a inspeção normalmente decreta que seja dois anos quando é por iniciativa do casino tem que ser feito um requerimento esse requerimento não é atendido se disser eu quero proibir esta pessoa porque joga demais, isso não podemos fazer, a lei não nos permite. Aquilo que é, é dito em alguns requerimentos é este senhor teve um comportamento
4: violento, não é compatível com a presença nas salas de jogo e, portanto, fica proibido de entrar. Falávamos há pouco também do jogo uh, online, na internet. A associação considera que é mais preocupante essa realidade do que propriamente isto para os jogadores compulsivos do que a realidade física dos casinos, onde o jogador tem que se deslocar.
3: É, consideramos isso e não é só a associação a considerá-lo. É, neste momento está em análise no Parlamento Europeu um relatório que aponta especificamente para grande perigosidade do jogo online, na medida em que se conjugam uma série de fatores que são propícios à, à, à dependência num grau infinitamente superior àquilo que acontece no casino
0: físico. Professor Henrique Lopes, já, já, já vou querer ouvir sobre a questão do, do online, mas ficou-me aqui uma, uma nota sobre esta impossibilidade de, de lei que a lei estabelece de ser, um case, de ser de obrigar os próprios jogadores a serem eles a pedir a sua própria interdição, ou seja, tem que ser o, o jogador de alguma forma a ter, a ter essa atitude. parece eventualmente difícil que isso aconteça. Qual é, qual é a sua sensação?
1: Minha sensação ao ouvir estas palavras, bem, um lado é de compreensão de quem defende está a cumprir a sua função e muito bem, e cumpriu muito bem. Outra é que eu não sei se estamos a falar de Portugal, porque parece que está tudo feito, eu não conheço o que é que está feito. E não digo especificamente aos casinos, nós continuamos numa situação quase terceiro-mundista em relação ao jogo terceiro ministro no mau sentido da palavra porque nós continuamos sem ter a semelhança do que tem 22 dos 27 países da União Europeia, não temos um plano nacional de abordagem à dependência de jogo e portanto qualquer esforço que haja de qualquer ator, mesmo bem intencionado, mesmo que empenhado ele estará sempre desgarrado porque não existe uh, uma ação de enquadramento e de recuperação do dependente por outro lado, uh, a postura dos casinos uh, uh, o que ouvimos está em linha de, com, a, com a, a, o que tem vindo a dizer nos últimos tempos a Associação Americana de Casinos, que basicamente é, eles têm uma postura, vão ter que optar entre a postura similar à da indústria do tabaco ou da, similar à da indústria do álcool, isto é ou uh, tem um art-selling que vai causar um elevado número de dependentes e, portanto, socialmente acabarão por ser expostos e acabarão por ser uh, uh, enclausulados sempre poder fazer publicidade, sem poder fazer todo um conjunto de coisas e, portanto, vão definhar há algum tempo e, portanto, também isso explica porque é que muitos dos casinos estão a transferir para o Oriente onde há menos regulamentação. Que é o caso do tabaco. Uh, que é o caso do tabaco ou pelo contrário, como disse o, a pessoa entrevistada e, e corretamente que é, uh, o jogo pode ser um fenómeno de diversão, nós podemos jogar sem que daí venha, problema, eu estou a falar não, não quero particularizar as anos que existe, podemos jogar um euro milhões sem que daí venha qualquer problema ao mundo uh, com algum gosto e sem, sem, sem causar dano à nossa saúde e portanto é uma, uma desde que feito com moderação não, não é necessariamente uma fonte de desastre social não é? Uh, e portanto a conotação do jogo com a diversão é correta, é o caminho a fazer mas atenção, não é o que nós temos em Portugal é outra coisa e essa outra coisa passa por regras de acesso que não são as que nós temos nós pelo contrário, que eu saiba é o único caso do mundo em que há, uma que há, que há desregulamentação no acesso ao jogo conforme sucedeu no, no caso do Casino de Lisboa em que há lá uma plaquinha que diz que só se pode entrar se tiver mais de 18 anos, mas que, eh, nas várias visitas que fiz acompanhado, quer de jornalistas, quer de, 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 de técnicos, nunca ninguém conferiu coisa nenhuma. Enquanto, por exemplo, nós entramos em alguns casinos da Europa, temos que deixar fotocópia da de nossa identificação. E é impossível qualquer cidadão que seja porteiro identificar entre um moço de 17 anos ou um de 18 por uh, simples observação. É impossível. Em segundo lugar, discute-se neste momento nos Estados Unidos e é omisso à discussão na Europa e neste caso que nos interessa em Portugal o fenómeno da descoberta que houve há 4 anos atrás de que o cérebro humano só está capacitado, fisicamente capacitado de resistir à impulsão do jogo aos 23 anos. E portanto, como é a última estrutura cerebral que se forma fisicamente falando Uh, discute neste momento muito nos Estados Unidos que independentemente dos direitos de cidadania que, que, que qualquer cidadão deles tem direito no, no interesse da defesa da, da, da saúde da pessoa, se o, o limite de entrada num casino deve ser os 18 anos deve ser os 21 ou mesmo os 23 e há estados, por exemplo uh, que discutem, o caso, do, do, caso do, do estado do, uh, do Missouri o, o caso da Pensilvânia que discutem exatamente os 23 anos uh, se deve eventualmente ser aplicado Deve também haver todo um conjunto de enquadramento e, e, e observação permanente, por exemplo, no Canadá, uh, os casinos têm que atribuir uma parte das suas receitas anualmente para a recuperação dos dependentes, para parte para organizações independentes que vão recuperar os dependentes que lá são gerados. Tem que haver uma observação, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, isso é, é, é perfeitamente mandatório. Uh, eles têm que fazer cá em Portugal tem-se vindo a fazer estes estudos pelas boas graças da Santa Casa de Misericórdia porque enfim, há um conjunto de pessoas que têm tido essa sensibilidade nada impede que daqui para amanhã se por aventura mudam as pessoas da Santa Casa uh, se deixam de ter esse interesse e os estudos deixam de se fazer contrariamente a qualquer boa. outro país onde isto é feito de uma forma regular perdem-se a boa vontade, eventualmente, se, se perderem
0: também essas pessoas. Professor, nós estamos em cima das notícias das, das quatro da tarde, vamos ter mais uma parte da conversa, vamos nessa altura falar um pouco também desse estudo que fez para a Santa Casa da Misericórdia e, e vamos também à questão do online, porque, porque é importante e o professor já, já o referiu há pouco. Até já. um programa de hoje dedicado ao jogo, jogo compulsivo já falámos de causas, já, já vimos também alguns sinais de alarme em jogadores compulsivos, vamos também de alguma forma perceber agora o impacto da realidade do jogo online em estúdio continua o professor da Universidade Católica, investigador nesta área, Henrique Lopes professor, ainda antes da questão do, do online, só uma pergunta que ficou da parte anterior, quando disse que falta em Portugal um plano nacional de abordagem ao jogo, e deu como exemplo, por exemplo a questão da, da recuperação do dos dependentes, este plano seria feito pela Direção-Geral de Saúde, por exemplo?
1: Há vários modelos, eventualmente em Portugal teria sentido ser feito pela DGS enfim, há vários modelos gosto particularmente, por exemplo, do modelo grego gosto do modelo belga, que são até independentes da sua embora coordenados são independentes das suas autoridades de saúde e que são os próprios as uh, próprias entidades promotoras de jogo que se responsabilizaram por financiar e criar uma rede de prestação de cuidado, de identificação de, 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 de prevenção ou seja, agir muito a nível da prevenção e depois da recuperação dos leitos porque é muito mal quando chega à fase da recuperação o ideal é fazer a prevenção por exemplo, o Canadá tem seguramente a melhor, o melhor sistema de prevenção em que as escolas primárias começam por fazer a prevenção do jogo nos seus programas escolares e isso é financiado pelo, em principal, principalmente pelos casinos não só, também pelo pelos jogos das, das máquinas de jogo, que nós não temos cá, as VLTs. Uh, enfim, os vários, os vários operadores de jogo do Canadá uh, organizaram-se, disponibilizam uma parte das suas receitas e financiam um programa nacional de prevenção, que, como disse, começa logo na escola primária, depois prolonga por ali fora, e que incide uh, em dois ou, três, dois ou três princípios, que é, quanto mais as pessoas sabem de matemática, é menos provável é que vão cair na, na dependência de jogo. Isto é, quando as pessoas têm uma consciência concreta sobre qual é a probabilidade objetiva de jogo, tendem a jogar menos. Portanto, a iliteracia conta contra, contra, contra o, o próprio jogador. Uh, e na consciencialização do que é que é o jogo responsável, não é? Uh, em Portugal, há muita coisa que pode ser feita. Eu penso que uma primeira coisa é saber do que é que falamos. E como disse, até agora os estudos têm vindo a ser feitos com o Bono com, com a responsabilidade de, uh, institucional, porque a Santa Casa de Misericórdia é Estado para todos os efeitos da Santa Casa mas enfim, como lhe digo também é aquilo que tem corrido um bocadinho à sensibilidade e ao gosto e às decisões de quem lá está, que felizmente são pessoas sensatas e que têm estado uh, que têm estado uh, resolvamente motivados eu li, eu para uma
0: notícia dizendo que esses estudos deveriam ser mais públicos do que são eu sei que não passa por si diretamente, porque apenas pois, o... Pois, não, não passa é? por
1: mim, atenção, isto tem várias fases, houve um, tem havido várias fases, houve uma primeira fase que foi um trabalho de ordem teórica, foi, foi que redigiu um, um podemos chamar de um livro, não é? um, um relatório-livro um de 300 páginas, de foro muito maçudo de ler, devo-lhe dizer, muito chato, que é um, que era o State of Art, o que é que sabe, o que é que não se sabe sobre essa matéria. Uh, que é um trabalho que não tem sentido ser público, é um trabalho académico, puro e duro, não é? Que foi apresentado, não devia ter sido apresentado, foi, no, foi concretamente em Malmo, na Suécia, uh, e que foi partilhado, foi traduzido para inglês e foi partilhado, creio que, enfim, isso é da Santa Casa que poderá dizer, mas pelo menos sei que foi traduzido para inglês por eles, e que foi entregue aos outros operadores de jogo, que é, portanto, um trabalho de for teórico, se quiserem e que foi extenso, um trabalho longo, de, de um ano e tal. Houve uma segunda fase, que também não tem que ser pública, porque foi um trabalho que consistiu no seguinte. Uh, há três grandes ferramentas internacionais de uh, avaliação de qual é a incidência de, de, e a prevalência de, de, de dependentes de jogo em cada país. Uh, não se sabia para Portugal qual delas funcionava, porque estas ferramentas estão muito dependentes da parte cultural. Uh, e havia que saber qual delas reagia melhor perante a, a nação portuguesa houve esse trabalho, foram entrevistadas uh, mil, de, se não me falha a memória, mil e setecentas pessoas entrevistas razoavelmente longas cerca de meia hora cada uma esse trabalho foi, foi, foi profundo um trabalho de foro essencialmente matemático isto é, quais são as propriedades matemáticas de cada uma dessas ferramentas, depois uma que foi o sox que é, felizmente, que coincidiu, resultar muito bem em Portugal, aquela que é a mais utilizada a nível mundial, e, portanto, isso vai nos permitir toda uma comparabilidade a nível internacional, e, como eu disse também, não tem sentido isto, que estar a pôr na praça pública discussões de ordem matemática desta, desta questão, e, finalmente, houve uma terceira fase, que foi a avaliação concreta em Portugal, da qual da, é da, da, a incidência de... para a população portuguesa para a população portuguesa dessa matéria, esse trabalho foi concluído em maio deste ano uh, foi comunicado à, à Santa Casa esse facto e aguardamos até agora, uh, a Santa Casa também não sabe porque também não recebeu os resultados uh, temos estado a aguardar datas de, de apresentação e de conjugação da agenda uh, os resultados são consigo Sim, mas não seria ético, da minha parte... Claro, não é... não, não, mas só para
0: perceber, <risos> esses, esses dados <risos> as, as existem por... e acabarão e, 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 e por ah, vir sim,
1: a público. sim, sim, sim que, 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 que o proprietário é Santa Casa e, portanto, éticamente sim. eu não devo ultrapassar a Santa Casa. Agora, uma vez que a Santa Casa seja recebedora desses, desses dados e que fará deles o que entender, sendo uma entidade para estatal, seria estranho, o um princípio que, de transparência, que não, que não o divulgasse. Penso que sim, faltará sim. agora uma quarta fase eventualmente, que é a da avaliação dos jovens, que é, digamos, do ponto de vista intelectual e como cidadão, aquela que mais me preocupa neste momento, porque a ferramenta que foi emprego para Portugal é a ferramenta, como disse, foi o SOC, a ferramenta standard, uh, mas, uh, desde que se começou o trabalho, não só se confirmaram, como se agravaram todas as suspensões a nível internacional, que são os jovens, exatamente pela questão que estava a falar há pouco do jogo sim, online, sim. que são mais vítimas desta matéria, e, portanto, como cidadão, como cientista social, aquilo que neste momento, de longe, mais me preocupa, é a avaliação, fazer-se agora, para os jovens, numa fase subsequente, aquilo que já se fez para o, os adultos.
0: Porque é um problema que classificaria como grave esta questão de, dos jovens e
1: o jogo online? Uh, do jogo online, que, sem dúvida que sim. Os jovens e o jogo online, que, sem dúvida que sim. Em Portugal não lhe sei dizer porque não há medições. Não há medições, não, não, como lhe digo, não foi feito. Era urgente que se fizesse, é urgente que se faça. Vão tendo vou, vou tendo contactos e epifenomenais aqui e ali, porque, como imagina, para além desta entrevista tenho dado outras, aos jornais, às, às rádios, sobre estas matérias. E... Hum, as pessoas fazem chegar, pontualmente, desde jogos de bolha da, da, nas escolas secundárias de Lisboa, desde casos de, 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 de extremos, enfim, de uma vez, que foi o ano passado, foi comunicado um caso de um suicídio de um jovem aqui na, aqui na linha do, do, do Estoril. Uh, enfim, as pessoas vão-me fazendo chegar, na sequência de, de intervenções públicas tenho vindo a fazer, e, portanto, eu, para além de uma casuística que vale o que vale por si, que é muito pouco, eu não tenho dados quais são
0: dados. Mas a questão é que os casinos, se os casinos não controlam idades, mas apesar de tudo são um lugar físico e têm determinadas aspas regras, com o online não há não, não há limites. A ah, própria sim.
1: regulamentação é zero, não é? Absolutamente. Aliás, tive numa numa conferência de há um ano que é organizado pela por aquilo o equivalente àquilo que nós vimos ter em Portugal, que era uma entidade. De, 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 um género de um observatório do jogo e de aconselhamento das entidades públicas dos Estados Unidos um, coisa que nós não temos em Portugal e que é urgente, como pão para a dúvida, como se costuma dizer um, e nessa conferência o, que reuniu uh, a nata de, dos investigadores norte-americanos uh, o jogo online foi considerado as palavras são deles, o craque do jogo uh, isto é um, aquilo que faz com que o jogo seja viciante são duas ou três variáveis e isso pode ser manipulado há jogos que são criados de maneira a, seja, a serem mais viciantes isto é, aquilo que faz com que o jogo seja viciante é o chamado tempo de ciclo ou seja, entre eu jogar e eu saber o resultado do jogo quanto mais rápido ele for, mais potencialmente viciante é por exemplo, se nós submetermos um, um talão do Euro Milhões temos que, por venturas se calhar esperar uma semana para saber o resultado e, portanto, a possibilidade de repetição do ciclo é, é limitada. Existe. Em teoria, uma pessoa pode ser dependente de euro-milhões. Um pode. Não há nada na, na ciência que o proíba, não é? Contudo, o tempo de ciclo é suficientemente longo para evitar... É dissuasor. É
0: dissuasor, não Em
1: é? si, não só não é, não é, é dissuasor, como não põe em jogo as, as estruturas cerebrais que, que, que vão, vão criar a viciação. Ao contrário, um jogo... Que uh, a pessoa aposta e momentos depois tem o resultado, e se a somar esse resultado tiver efeitos de cores, mas os efeitos de coromancia e iluminância e efeitos sonoros, tipicamente as slot machines, isso vai aumentar a viciação possível que esse jogo vai ter. Uh, os jogos gregários, como por exemplo as cartas a dinheiro, são, são formas de jogo. Agora, no online, consegue-se praticamente conjugar tudo isto. Uh, os Estados Unidos tiveram arranjar uma razão se calhar, falsa, embora ao menor, que era a questão fiscal, e acabaram com o online. Acabaram, proibiram os jogos online nos Estados Unidos, os jogos a dinheiro online. Uh, e, e foi uma boa decisão, e foi uma, é uma boa decisão, porque o, o risco que o jogo online uh, põe, é, é absolutamente brutal. Porque consegue, em alguns casos. Os por exemplo,
0: pro, pro, proibiram os jogos, o acesso de operadores internacionais aos, aos, ao seu território,
1: não é? Uh, proibiram, várias tempo, coisas, proibiram várias coisas. Um, uh, proibiram uh, a cotação em bolsa, proibiram. Uh, Uh, a possibilidade de utilizar cartões de crédito sediados nos Estados Unidos para pagamentos internacionais do jogo proibiram a publicidade, proibiram todo um conjunto de coisas ao abrigo que havia fuga fiscal, também é verdade que havia mas uh, não é foi o pretexto formal para conseguirem acabar com um problema que se estava a estava ser explosivo nos Estados Unidos, muito mais do que qualquer outro país estava a ser explosivo e eles tomaram uma decisão radical e cortaram o mal pela raiz parece-lhe que era uma medida a copiar Absolutamente. Absolutamente
0: E está convencido que Mais cedo ou mais tarde Outros países vão seguir Quando despertarem para a realidade Outros países vão seguir a mesma
1: Não tenho essa a expectativa ver? Porque é preciso não? ter a capacidade política e financeira para o fazer Mas é... porquê? Por exemplo Portugal não tem, não tem nada a perder se o
0: fizesse Porque nem sequer perderia receitas, não é?
1: Não ganhava receitas Ganhava receitas porque todo aquilo que ela lá gasto Deixaria de o ser Havia portanto menos saída de capital Uh, não, eu refirmo à capacidade de influenciar e, e determinar os operadores internacionais de cartões porque para se fazer o jogo online tem que haver cartões, não é? Tem que haver um cartão de, 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 crédito, de crédito ou de débito para poder, para poder jogar. E a capacidade, ou é uma ação tipo União Europeia, que se, conjugadamente que tem esse esforço, ou é os Estados Unidos, ou um país isolado dificilmente o fará, porque rapidamente é possível criar uma conta num outro país, até eventualmente num offshore, ou mesmo sem ser um offshore, criar e, e aparecer, e fazer-se o, o jogo. Por exemplo, há sites que são particularmente abusivos desde colocar em nome colocar em causa nomes de jogadores até portugueses já foram colocados em causa e obrigou a desmentidos oficiais do desses jogadores que nada tinham a ver com com, com o que estavam a ser envolvidos um, e, e portanto é muito difícil de uh, combater um site que está numa ilha mais ou menos anónima do Pacífico é um caixote que está lá dentro de uma casa um, com um pagamento feito no offshore é muito difícil, até do ponto de vista técnico fazer isso, não é que não seja possível é possível tecnicamente, mas é muito difícil
0: gostaria para fecharmos esta esta conversa, diria não sei se isso escapa muito à sua área de intervenção, mas agora por curiosidade um, um sinal a que, a que os pais devessem estar atentos um, relativamente a um, a um hipotético filho que estivesse a começar a, ter, a ser um jogador compulsivo na net
1: Uh, Dou-lhe um caso de uma moça espanhola que, há uns meses atrás, uh, começou a jogar no, no, até nos jogos legais franceses. Uh, um, o sistema de identificação francês conseguiu identificar, deu tempo das autoridades policiais francesas avisarem as autoridades policiais espanholas, a polícia espanhola ir à casa da, dos pais da criança e os pais não tinham reparado que a miúda estava há 19 horas fechada no quarto a jogar com os cartões dos pais. E, portanto, quando, uh, os, quando o, o jovem se envolve horas e horas infindas uh, nos no, no jogos online, não necessariamente a dinheiro, eles tornam-se um elemento de risco, porque os jogos online estão criados, muitas das vezes, pelos próprios ineficientes, porque têm todas essas características do craving, serem de serem de rápidos, dar pontos ou vidas, enfim, seja lá o que for, e da, da passagem dali ao dinheiro é um passo muito curto. Essa é a razão principal Sim, que explica verdade. porque é que os jovens neste momento estão a ser mais vítimas do que os seus pais.
0: Agradeço ao professor Henrique Lopes é. ter Agradeço. vindo à TSF esta tarde para nos ajudar a compreender melhor e, e ficámos certamente todos a compreender um pouco melhor esta realidade do jogo compulsivo.